0: Si siempre te están diciendo, ¡ay, qué exagerado! Este podcast es para ti, porque aún hay mucho por decir. Así que cuéntamelo todo y exagera, porque lo de hoy es exagerado. Este podcast es patrocinado por Tase Eventos una empresa dedicada a la organización de todo tipo de eventos si tú vives en Jalisco, México es tu mejor opción acércate a Tace Eventos y deja en sus manos esa fecha tan especial búsquenos en redes sociales como tase Eventos con doble S en Facebook o en Instagram como arroba Eventos o mándanos un WhatsApp al 3320-380935 Treinta y tres veinte, treinta y ocho, Gracias, Tase, por creer en este proyecto. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Una semana más a Cuéntamelo Todo y Exagera Estoy súper emocionado Y la verdad, en este episodio estoy nervioso eh, Porque tenemos un tema bastante importante, la verdad a, a, a Un tema al cual nos tenemos que unir Y tengo una invitada súper especial para hablar de este tema pero antes obviamente quiero recordarles y agradecerles, eh, antes que nada por estar y por seguirnos en Cuéntamelo Todo y Exagera, recuerden que si nos quieren seguir en redes sociales, estamos en Instagram como Cuéntamelo Todo y Exagera guión bajo, si tú nos quieres seguir en Facebook, dejarnos algún comentario, una sugerencia, algo que quieras eh, platicarnos, pues síguenos en Facebook como Cuéntamelo Todo y Exagera y obviamente ya tenemos TikTok, o sea no hacemos videos como de Trends y así, pero lo que hacemos es subir pedacitos de los podcasts ahí para que sepas de lo que se tratan Y te vayas corriendo a escucharlos a las plataformas de podcast Y tú me dirás, bueno Oliver, ¿y cuáles son esas plataformas? Pues te las voy a decir rapidito Puedes ir a Spotify y buscarnos como Cuéntamelo Todo y Exagera O te vas corriendo a Apple Podcast, también estamos ahí como Cuéntamelo Todo y Exagera pero si tú no pagas ninguna de estas dos plataformas, no te preocupes, vas a, a Google, te metes y pones Google Podcast. También ahí te puedes suscribir y también ahí nos puedes escuchar todos los episodios de esta segunda temporada. Bueno, dicho lo cual, les comentaba que yo soy muy contento por la invitada que tengo hoy y por lo interesante y profundo de este tema. Y eh, antes que nada, obviamente le voy a dar eh, la bienvenida para que empecemos ya de lleno esta plática Les digo, de verdad que estoy nervioso, no sé por qué Pero bueno, mi invitada de hoy es Natalia Martínez Ella es mejor conocida como Pay de Manzanita Que ya de entrada amo con locura Pay de Manzanita O sea, de verdad, cuando lo leí dije ¡Ay! Yo la quiero, la quiero que sea mi amiga eh, Ella es así, bueno, más conocida como Pay de Manzanita en redes sociales Es activista es youtuber, pero bueno, ya cuéntanos cómo estás
1: Hola, eh, yo muy bien, aquí también nerviosa supongo
0: No hombre, yo estoy nervioso, más nervioso por el tema que nos traes Fíjate que obviamente traté de hacer la tarea Para todos los que nos están escuchando en este episodio Traté de hacer la tarea eh, porque vamos a hablar de la gordofobia Quizás ustedes allá en, en, en su casa eh, nunca han escuchado este término o lo han escuchado, pero no saben de dónde viene, ni por qué, ni de qué se trata. Ni siquiera sabían que existe este término. Y bueno, para eso está. Cuéntamelo todo y exagera. Eh, Nat, eh, ¿te puedo decir Nat? O, sí, sí. O, ¿cómo, quieres que te, ¿Cómo quieres que te diga? No, Nat está perfecto. Nat, perfecto, porque ya somos amigos, Nat, para quitarnos como muy este bien. nervio. Ajá, Nat, ¿va? Okay. Uh, Oigan, fíjense que en esta búsqueda de informarme y hablar sobre este tema de la gordofobia, eh, una muy amiga mía que se llama Gaby Pescador me envió el contacto de Nat porque eh, ella me decía que la admiraba un montón por por el activismo que hace y porque sus videos siempre tienen un mensaje. Y cuando yo los vi, de verdad, Nat, que dije, ¿cuántos veintes nos caen? ¿Cuántas cosas nos dicen que no deben ser? Y si son, están mal. Y nosotros vamos creciendo con esas cosas. Eh, en nuestra mente, pero sin darnos cuenta O sea, viven en nuestros sub subconscientes Como un gusanito que se va comiendo El subconsciente Y al final cuando crecemos eh, Nos vienen Como todos estos eh, Traumas, se puede decir Y de verdad Muchas gracias por, esas por Esa información, bueno, que nos das En tus videos, que al final del podcast Obviamente vamos a decir tus redes y tu canal de YouTube para que todo el mundo Vaya y vea esos videos Pero bueno ¿Qué es la gordofobia, Nap?
1: Ay, Dios Este... <risa> bueno, primero quiero decir que yo No me llamaría youtuber porque mi carrera En YouTube fue muy corta o sea, Fueron tres videos y hace mucho que no hago un nuevo video Entonces, no sé No sé si voy a volver a hacer Pero pues esos los lancé ahí al mundo Y dije, bueno algo de algo han de servir okay. este, Pero eh, A ver, ¿qué es la gordofobia? La gordofobia Es una violencia Sistémica Que ataca A los cuerpos gordos y es una violencia que existe en todo, en todo, <risa> en, en todo, lo, todo, en todo, en la institución, en la medicina, en, en la belleza, en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones amorosas, en todo.
0: Podríamos decir entonces que todos somos gordofóbicos, ¿no? De, de, en un grado ah. o en otro grado.
1: No, totalmente. El sistema es gordofóbico y nos crea, nos cría. Y eh, crea Gordofóbicos eh, Todos somos gordofóbicos, evidentemente
0: Claro, yo creo que partir de ahí Porque mucha gente dirá Ay no, claro que no, yo no soy gordofóbico Porque pues yo, no sé Tengo tías gorditas y pues las quiero Entonces yo no soy gordofóbico <risa> Y no tienen no, okay. idea
1: Sí, no No, 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 pues es que es eso No, no es pues es, sí, o sea, es, es, es mirar como por el hoyo de una perilla un problema que es el tamaño del planeta, ¿no? Eh, evidentemente la gordofobia se traspasa a muchas, muchas cosas, eh, como las creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos. Y el pensar que los cuerpos gordos son así porque quieren ser así, ¿no? Y no no porque y no, no tenemos como la... O sea, la verdad, que la verdad es que la diversidad corporal existe y que existen cuerpos de todos los tamaños y formas y, y son así, ¿no? Esa es la naturaleza de esos cuerpos. Y como que eh, la, la, esta verdad absoluta que parece que existe, que es, todos los cuerpos pueden ser delgados si quieren, pues es una mentira total.
0: Exactamente, porque entonces... Eh, no sucede o no se ve, por ejemplo, contra la homofobia, porque eh, al final de. O, o como la transfobia, porque luego te dicen, no, es que eh, ser gordo sí se puede quitar y ser gay,
1: no. Claro. Entonces es que, no lo. Sí, totalmente. Y de hecho, en la lucha, pues LGBTIQ, eh, al principio cuando todavía se tenía que desmitificar un chingo de cosas que se sabían sobre o que se creían más bien sobre la homosexualidad, justo era eso ¿no? creer que la homosexualidad es algo que escoges, y ahora después de muchos años de que esa lucha ha estado justo luchando, pues ya te das cuenta que no, o sea es parte de tu identidad, de quién eres No escoges tú ser quién eres Pues así eres
0: Exacto, y creo que aceptar también Esa parte de que, de que Todos somos gordofóbicos Es importante, o sea Porque también eh, La persona que esté pensando Yo no soy gordofóbico, yo te pregunto a ti O sea, bueno A la audiencia Si tú, eh, si yo te digo ¿Tú prefieres ser delgado o gordo? ¿Qué me vas claro. a
1: decir? Pues sí. O sea, claro
0: que vas a ser o sea, delgado. ¿Por qué? Porque hay una sí, red de privilegios hasta, sociales.
1: Totalmente. Hasta yo, si me dices, te doy esta pastilla y mañana bajas la mitad del peso que tienes, pues te diría, claro, dámela, ¿no? O sea, sí, si, sí si es algo que de verdad, ¿no? Como, sé qué va a pasar. Porque mi vida sería mucho más fácil si fuera delgada.
0: O sea, claro. claro.
1: <ríe> no es como que. Todavía no sufro mi cuerpo porque lo sufro. O sea, ya estoy en un camino de aceptación muy fuerte y he trabajado muchísimo desde muchos lugares, o sea, desde ir a terapia, desde conectar con mi cuerpo, este, como de muchas maneras, ¿no? Como... O sea, yo soy actriz, soy performer, soy artista visual y, y trabajo con mi cuerpo desde la autoetnografía y mostrarlo ahí y he modelado como des, desnudo y he, y he hecho fotografía de desnudo y video. Y, o sea, he hecho un chingo de cosas y un chingo de terapia para poder para poder estar en paz habitando mi cuerpo. Pero evidentemente, si tú me dices, mañana vas a ser delgada, si no esto, pues te digo, claro. <risa> ¿Sabes? Exacto. Y es, es una contradicción que habito dolorosamente, pues, o sea, porque al final no, 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 o sea, no es como que no me siento orgullosa de decirlo, pero pues es que al final eso, como dices, hay una serie de privilegios que evidentemente los cuerpos delgados tienen que los gordos no.
0: Exactamente. Oye, me parece interesante, antes de continuar con, con lo demás, saber, por ejemplo, tú, ¿cuándo fue el momento que decidiste decir a ver, a ver, a ver? Cuando te cuestionaste más bien el hecho de decir es que mi cuerpo no tiene por qué ser, no, no tiene por qué estar mal. O sea, el que tú digas que un cuerpo gordo está mal, no me hace sentido, no me cabe en qué momento lo decidiste o qué pasó?
1: Sí, pues más bien fue una serie de cosas, no fue un momento así de un día para otro. O sea, yo, yo he sido gorda básicamente toda mi vida, desde muy pequeña, eh, entonces evidentemente el bullying y la frustración de habitar un cuerpo gordo pues me seguía todo el tiempo, todas partes, pero cuando salí de la universidad hace como más o menos cinco o seis años... Eh, empecé, o sea, yo siempre estudié actuación, y siempre estuve en teatro, y siempre estuve en academias de, de estrellas juveniles y cosas así, y, y de hecho, justo allá había un chingo de gordofobia, evidentemente, estudié ballet, el peor lugar para un cuerpo gordo, eh, ¿no? O sea, como estudié danza, o sea, yo siempre estaba atrás, o no salía, o bueno, demás, y... Cuando salí de la universidad, que en la universidad estudié cine, saliendo, me volví a meter a, a performear, a actuar. Y entonces tuve mucha suerte porque caí en un lugar muy amoroso, eh, que es mi grupo, mi colectivo de arte y performance, que se llama Arrogante Albino. Y ese espacio fue bastante amoroso con mi cuerpo y nunca había vivido yo eso tan palpablemente, en el sentido de que... Eh, como que mi cuerpo no era un problema, sino que más bien era parte de la diversidad del grupo. Y entonces ahí me empecé a, a como a animar y a poner el cuerpo, eh, y a, no sé, como que ya en mi vida adulta, además evidentemente que entre más voy creciendo, pues más grande soy, ¿no? O sea, no peso lo mismo que peso que pesaba cuando tenía 10 años, pues, ¿no? Claro. Y entonces... Eh, Sí, o sea, como que ahí ese espacio empezó a hacer algo con mi cuerpo, inclusive a reconectarme con el placer del ejercicio, porque eso es algo que me quitaron desde muy chiquita, ¿no? Desde que me dijeron, el ejercicio es un castigo para ti, tienes que hacerlo porque si no te vas a morir. O sea, en un sentido, o sea, no me dejaron más bien ver como el ejercicio es algo que tu cuerpo va a disfrutar, ¿sabes? Claro. Y entonces en este, en Arrogante Albino empecé a reconectar con el ejercicio. Que fue un proceso muy extraño, pero también empecé a reconectar con mi cuerpo, o sea, inclusive a saber cómo se sentía mi cuerpo, ¿no? O sea, como, pues eso, ¿no? Como o sea, estar consciente de tu cuerpo. Y luego empecé otra vez a, a entrar a clases de danza, eh, sobre todo empecé a practicar danza buto. Y todo esto se fue como... O sea, fue haciendo cosas, ¿no? De esto, de la conexión con el cuerpo. Y luego, gracias a mi maestra de Danza Buto, justo, Gipitsi eh, Ella me invitó a ser eh, como modelo de dibujo de desnudo. Uh -huh. Y eso fue un tripsote, así. O sea, desnudarme en frente de la gente fue así como... Un terapéutico. Pues para mí fue muy, muy, muy terapéutico porque... Me quitaba la capa de... Como de... la O sea, de juzgarme estéticamente y más bien me volvía un objeto de observación y la gente tenía que dibujarme porque era yo la que estaba enfrente y ya. ¿Sabes? Como que se quitó esa capa de prejuicio sobre mí y mi cuerpo desnudo y fue súper empoderador, ¿no? Hacer eso. Y todo esto, te digo, fue haciendo como un... O sea, y yo, cuando estaba pasando todo esto, yo no sabía todavía conscientemente de que era político uh -huh. el hecho de que pusiera el cuerpo. Y entonces, eh, bueno, te digo, fue como ese tren encaminándose que, digo, yo, para mí el punto de no retorno fue una vez que en Arrogante Albino hicimos una pieza para un evento que se llama Cuatro México y eh, son cuatro pasarelas de moda de, de, de diseñadores de moda de aquí de Guadalajara y, y el inicio de la pieza entera que fue en el Teatro Experimental de Jalisco iniciaba abriéndose el telón y yo desnuda sola en el escenario enfrente de 200 personas y fue fuertísimo, así hacer eso fue, yo por eso lo nombro como el punto no retorno porque fue no sé, o sea, sí fue muy fuerte, y de hecho justo o sea, uno que, de los... O ¿qué
0: pensaste en ese momento? ¿Que eras una pieza no, pues, de arte tal cual? Porque yo, pues, digo me <risa> estoy imaginando lo que me encuentras y digo ¡qué,
1: qué fantasía! güey O sea, sí, una pues pieza una imagen... de arte Sí, era una imagen muy poderosa La verdad, además estaba sobre una Como un cuadrito de Vinil holográfico Entonces brillaba un chingo porque solo tenía Un reflector así especial para mí Entonces toda la luz Como que hacía que pareciera que mi piel era plástica
0: Ajá Entonces era una imagen wow.
1: muy poderosa Pero una semana antes De que eso sucediera Estuve teniendo ataques de ansiedad todos los días
0: Claro, ¿sabes? te creo, sí
1: No, estaba yo muerta de miedo muerta de miedo, y más porque había hasta como unos diseñadores que justo eran los vatos heterosexuales que como que no estaban tan convencidos de que yo existiera como imagen, no entendían por qué estaba ahí y bueno entonces había como una cosa ahí que yo tenía mucha atención, pero uno de, de, de pues, mis mejores amigos, que es, es, de, de, es, un, es de los directores de Arrogante Albino, digamos, de los que agarra el mando, uh -huh. y él me dijo como, si no te sientes cómoda haciendo esto, no lo hacemos, y le dije, pues es que nunca me voy a sentir cómoda, en realidad te, sé que tengo que hacer esto, y ya, ¿sabes? O sea, no sé. Se o sea todavía te digo, todavía en ese momento yo no sabía que era un acto político pero yo sabía que tenía que hacerlo, o sea para mí era así como pues es que sí o sea tiene que suceder eso y entonces lo hice y ya que lo hice fue así como pff, o sea es que neta es como si o sea ya no, ya pasé una barrera que ya o sea ya como si, si llegué al siguiente nivel pues ¿no? una cosa así se sintió
0: Sí, y, y, y definitivamente ahorita que me lo cuentas Y que te escucho cl Claro que esa red de apoyo Que tú tuviste de llegar a un lugar Con artistas que se fijaban En lo que tienes dentro En tu talento y en tus movimientos No en un
1: cuerpo No, y ni siquiera o sea, Porque de hecho sí el cuerpo era importante ¿Sabes? O sea No solamente es es dentro Sino el saber que poner un cuerpo gordo en la escena Desnudo es importante en un contexto de un desfile de modas. Claro. ¿No? O sea, porque además justo es eso como también a sí, los lugares a lo que, me, que... Sí,
0: a lo que me refiero es que
1: toda tu vida estabas como
0: eh, como me dices, no, no eh, encajaste en ballet porque entonces, uff, eh, si como dices es el peor lugar para ser una persona gorda y entonces Uy, sí. quieres hacer otra cosa y sabes que no, te quitan el privilegio de la satisfacción de sentir que es el ejercicio solamente porque te dé el aire en la cara y no, porque, y no porque tengas que bajar de peso corriendo, ¿me entiendes? Exacto. Llegas a este lugar donde empiezas a sentir diferente y dices, a ver, o sea, aquí soy otra persona, aquí soy importante Porque sí. aparte los artistas sí creo que tienen una visión diferente Al trabajar tanto con los cuerpos y más estos colectivos eh, Yo he tenido también oportunidad, bueno yo también era actor cuando viví en Guadalajara Hace dos años ya no vivo allá, pero eh, esto que tú me cuentas me suena familiar Porque eh, este tema me... Pues me llega también a mí porque, como lo dices tú, yo todo el tiempo trataba de encajar por mi cuerpo porque yo siempre me veía tan gordo al lado de toda la gente y entonces eh, sabes que el mundo este está lleno de no, de no, de no puedes eh, porque seleccionan otros perfiles o qué sé yo, pero en tu mente siempre claro. está que es porque eh, pesas más que los demás o que porque tú tienes lonja y los otros no.
1: Y lo peor es que sí es cierto, ¿sabes? O ¿Sí? sea, yo soy directora de casting. Eh, o sea, vivo en una constante contradicción porque todo el mundo, todos los clientes de todos los comerciales te piden el mismo perfil. ¿Ves? Uh -huh. Y entonces yo tengo un chingo de gente que sé que es súper talentosa que no les doy chamba nunca. Y claro. es súper frustrante. Y es que entonces eso es bien raro. O sea, habito esta constante contradicción de, bueno, tengo que chambear, voy a trabajar para X marca y aunque estoy haciendo este pinche casting feo de gente igual, ¿no? Exacto. O sea, y, y es bien raro. O luego de repente ahora como andan muy inclusivos como, ah, pues sí, quieren morras trans. O sea, pero... Quieren seguir perpetuando la misma belleza hegemónica, pues, al final, ¿no?
0: Ah, claro, y, porque quieren chicas trans, pero blancas, y entonces delgadas, y sí todo claro.
1: Y delgadas, y todo igual. Entonces es muy fuerte, porque aunque nosotros queramos, y aunque diga yo, sí, pues tengo mi espacio seguro y tal, de todos modos sé que, o sea, el mundo en realidad no está... Porque el mundo en el que nosotros vivimos, digamos, de como de la actuación, el entretenimiento y el arte y tal, es un círculo dentro de un chingo de cosas, o sea, al final yo sigo sigo teniendo que buscar, bien machín, un lugar donde hacerme una tomografía porque en el hospital en que me atiendo no me van a subir porque peso más de lo que debería de pesar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, al final el, el camión no quepo no en el asiento. Al final no hay ropa en tal tienda que me gusta de mi talla. Al final no... ¿Sabes? O sea, eh, voy por la calle y la gente todo el tiempo cree que estoy enferma.
0: Fíjate que eh, ahorita que tocas esos temas... Eh es una presión, o sea, la gordofobia es una presión tan omnipresente porque ocupa todos los espacios, o sea, sí. ocupa todo el tiempo, las personas gordas lo sufren las 24 horas pero, pero por estas cosas que no hay para los cuerpos gordos como tú dices, o sea eh, no, no caber en el asiento, por ejemplo, de un lugar que, no, que tengas que comprar ropa que quizá no te gusta o buscar en muchos lugares porque simplemente en una tienda eh, no se le da la gana hacer eh, ropa para, para cuerpos más grandes eh, como dices eh, de la, del servicio de salud, o sea, los mismos médicos sí. vas por un dolor de oído y te, te sales con una dieta
1: sí, totalmente
0: o sea de que eso me parece muy fuerte también porque eh, estaba yo viendo varios videos sobre esto y mucha gente se lo atribuye a la salud porque dicen es que defienden la gordura y, y obviamente son cuerpos insanos y eso no lo puedes saber como tú lo dices en tus videos no hay manera de saber que un cuerpo está enfermo solo porque está gordo, porque es más grande entonces eh, mucha gente lo atribuye a los temas de salud pero, pero si nos ponemos a pensar realmente eh, que, que es un tema de salud es más peligroso lo que, le, lo que le transmites a la persona eh, mentalmente, es decir, toda la, todas las sí. dificultades con las que se crecen es peor. Eh, Totalmente. Eso sería un problema de salud mental, ¿me explico? Exacto,
1: o sea, de hecho la mayoría de personas gordas que tienen problemas de salud en realidad tiene que ver con que o no quieren ir al médico por miedo a ser tratados mal, o por males diagnósticos, porque no quieren checar lo que tienen antes de que no bajen de peso, o porque no hay cosas para sus cuerpos. Entonces es así como, pues, ¿qué hago? O sea, la culpa es mía, de verdad la culpa es mía si todo el sistema está contra mí. Porque, es fíjate, como decirle la... a alguien que, que o sea, es como decirle a alguien que está enfermo por su color de piel.
0: Exacto, sí. Claro. Totalmente. Y es. Eh, ay, tenía una idea aquí, se me se me fue ahorita. Eh, no ay, no, lo olvidé, lo olvidé. Pero bueno, ahorita lo voy a retomar porque era importante decírtelo. Eh, fíjate que eh, dentro de la investigación que hice eh, me salieron temas que la gordofobia. Bueno, gracias a un podcast que escuché que se llama Se Regalan Dudas, que invitaron a unas chicas que, que son este, pues muy importantes y defienden el activismo gordofóbico y dicen que eh, hay cuatro dimensiones principales dentro de la gordofobia, que la primera es la intrapersonal, eh, que, esa, que esa gordofobia sí. las personas tanto gordas o delgadas lo experimentan, ¿no? Sí. Eh, la segunda fase es la interpersonal o sea, esta gordofobia cuando hacemos un comentario de que Ay, hoy me veo tan gorda y entonces volteas y es súper delgada la persona uh -huh. o los chistes de gordos, por ejemplo uh -huh. que están tan aceptados socialmente sí. eh, tan chistosos o sea, hacer como eh, si tú buscas, por ejemplo, chistes de gordos en, 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 en internet, te salen millones sí,
1: de chistes totalmente. de gordos,
0: y eso es una homofobia que yo no tenía o sea, en mi cabeza ni siquiera pasaba por mi cabeza porque y lo las...
1: tenemos muy normalizado
0: claro, claro, porque el gordito siempre va a ser el chistoso y, y entonces no hay una representación por ejemplo en televisión, tú dime cuál protagonista conoces que se haya enamorado y que sea la protagonista y se case con el príncipe, o sea
1: Sí, ¿no? a quién o sea ya, ya cada vez hay más cosas pues ¿no? claro o sea, pero sí, sí. pero si sí, no en la televisión pop popular la imagen del gordo pues es el que te burlas de él porque es su culpa él decide para sí entonces pues nos podemos burlar de él porque es un tonto que está decidiendo así y todos los gordos pues nos quedamos de que ah pues sí ¿no? o sea si yo pudiera no es que es muy <ríe> es muy extraño pero es muy incoherente ¿Y, ¿Y qué más? A ver, terminan las, ah, las La siguiente era
0: la institucional, que era lo que tú mencionabas, que hay ah. espacios donde no hay espacios, más bien para personas gordas o más grandes, eh, tanto en el transporte público, así como lo comentas en los servicios de salud, así como lo comentas en la ropa, que al final de cuentas, eh, se me hace estúpido, ¿sabes? Porque yo digo, a ver, la gente gorda, no por ser gorda, no tiene dinero, la gente quiere gastar, o sea, si tú le haces ropa, a la gente gorda la va a comprar O sea, es hasta estúpido ¿Me entiendes? O sea Son parte de la sociedad, son parte de la industria Son parte eh, Pues Creo que es bien importante Visibilizar esa parte Y bueno, la última es la ideológica eh, Que la gordofobia eh, Bueno, esta cuarta fase Dice eh, que es la creencia de que las personas son flojas, descuidadas, o sea, sí. el sistema siempre te dice que dejar de ser gordo es tu decisión, o sea, es como lo que comentábamos, que no es como la discriminación, discriminación racial, por ejemplo, y es que, ¿sabes que La gordofobia es algo eh, que va como, es como interseccional, por ejemplo, no es lo mismo ser una persona gorda, blanca y heterosexual. Ah, claro, y rica. Y risca, exacto.
1: No, pues sí, o sea, pero el primer el, o sea, yo diría, primero que nada, todo tiene que ver con el varo ¿no? O sea, al final todo, 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 todas las luchas siempre ten, terminan siendo un problema de clase. El dinero está mal repartido en el mundo, ¿no? Pero ya después de eso, pues sí, o sea, evidentemente los privilegios existen. O sea, yo inclusive sé que siendo, o sea, aunque soy mexicana y vivo en el tercer mundo, entre comillas, eh. Soy blanca y soy de, pues, clase media, ¿no? O sea, que más tirándole a clase baja, pero al final vivo en una ciudad grande eh, y además soy bonita.
0: Y eso te <risas> da un privilegio.
1: Totalmente. No, totalmente. O sea, la belleza es poder. Y es muy extraño. Es muy extraño reconocerlo ya en este lugar, porque me ha costado un chingo de trabajo llegar a este punto, primero en reconocer que soy bonita, y segundo darme cuenta de que eso es un privilegio sobre mi cuerpo gordo uh -huh. que es súper raro eso pero al final pues soy consciente
0: oye y también mencionar una cosa importante que no es lo mismo la violencia estética que la gordofobia, Ajá. porque ah, todos sí, somos total. víctimas de la violencia estética, porque igual al final como te decía una persona delgada. Es que cuando hablamos de gordofobia no estamos hablando. Eh, preguntaba yo, es que ¿cómo clasifican eh, la gordofobia? Y bueno, la Ajá. información que pude recabar de ahí es... Eh, cuan, eh, a ver si, si logro explicarlo correctamente. A lo que yo entendí, eh, la gordofobia se medía en cuanto a... ¿Cómo es más difícil conseguir tus cosas? Por ejemplo, no eres gordo, claro. o, o sea, si por ejemplo tú no encuentras servicios de salud, como dices, un espacio apto para poder transportarte, medicinas, eh, servicios de salud pública, eso es gordofobia. No estamos hablando de una chica que se cree gorda porque está ya 15 de pantalón.
1: Ajá. Sí, eso es súper importante lo que estás diciendo. Porque luego también está esta pregunta, ¿no? Como quién dice quién es gordo. Exacto no Porque pues sí, puede que yo viva en una experiencia gorda, pero luego justo me doy cuenta... O sea, yo inclusive, ¿no? Que soy una talla 3X, pon tú, ¿no? Uh -huh. eh, cuando me di cuenta que hay tallas 6X, 8X, inclusive más, ¿no? O sea, como en el sentido de que no me imagino lo que es habitar el mundo desde ese cuerpo. Si para mí es difícil... O sea, para una persona, de hecho, se me hace muy bello cómo lo nombran de repente que es infinite fat, Ajá. como, sí sabes, como gordura infinita, sí. que el, como que de alguna manera re, cierra el círculo, pero, pero exacto, ¿no? O sea, inclusive hasta eso, o sea, que o sea, se me hace muy fuerte porque hay, como, hay terminología médica que sí clasifica los cuerpos por el IMC, que es una medida súper cuestionable porque está basada en un cuerpo europeo, blanco, masculino y heterosexual. Eh, pero bueno, esa es la medida con la que nos miden a todos los cuerpos del mundo, ¿no? Entonces, según esa medida, yo soy una obesa mórbida.
0: Y fíjate que todo este tema, Nat, apareció porque yo dije, es que yo tengo gordofobia porque me da muchísimo miedo engordar. Yo pensé un día, ¿no? Mm. Y porque <risas> entonces... Eh, y, y, y cuando empiezo a investigar y digo, ¿de qué estoy hablando? O sea, uh -huh. bendita sí. información. Y ¿sabes qué? Bendita... Eh, pues ahora sí que... Esa, te digo, esa chamba que, que hice de documentarme Y de decir, o sea, gracias que no abrí mi, mi gran hocico que tengo Para hacer un podcast sobre la gordofobia Cuando, ¿de qué estoy hablando? O sea, yo soy víctima de la violencia estética ¿Por qué? Porque yo no, o sea Desde mi privilegio, que te puedo decir? Porque yo no, yo no he sido nunca una persona gorda Sin embargo, siempre quiero estar como veo los modelos en la tele y eso no va a pasar porque la violencia estética nos obliga a alcanzar cuerpos, a querer o sea, alcanzar cuerpos inalcanzables.
1: Sí, eso es sí, no, no agarra ese punto, pero justo eso es súper importante, ¿no? Como la violencia estética ataca a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sufre violencia estética porque hay una belleza hegemónica que cambia por el tiempo, sí. O sea, se va repensando no la belleza hegemónica, ahorita podríamos decir que esa belleza tiene que ver más como con las Kardashians, ¿no? Uh -huh. eh, que también es un cuerpo imposible, de alguna manera, ¿no? O sea, como pensándolo, o sea, si eso es lo que quieres ser, es así como <risa>
0: sí, lo tienes ¿no? que lo tienes que hacer una cirugía para que eso sí. quede como,
1: como nos,
0: nos enseñan que queda.
1: Claro, pero, y, y esa belleza digamos ha cambiado toda la vida. ¿No? O sea, no era lo mismo lo que se creía bello en 1820 que en 1920 que en
0: el 2020 ¿no? y es lo que te iba a decir fíjate siempre digo la, 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 la gordofobia no es exclusiva obviamente de los hombres mujeres o sea es absolutamente para todos los seres humanos la gordofobia sin embargo creo que siempre ha estado lo, los hombres todavía tenemos como el derecho un poquito por ahí de que te dicen, ay, si está, si tiene pancita, ay, pues sí, todavía se bebé, si está gordito, ay, pues sí, todavía como claro, un poquito. Porque, Pero la mujer, aunque tú dices.
1: No. Claro, no, porque la idea de la, del hombre gordo es el hombre fuerte. Y la idea de la mujer gorda es la mujer que se descuida.
0: Exactamente. Era ¿no? o sea, lo que yo iba.
1: Ajá.
0: Que históricamente también creo que. Siempre la mujer es a la que le ha ido cambiando, o sea, como tú dices, al principio eh, era que fuera, no sé, más blanca y entonces, órale, a las mujeres que tenían que andar blancas y después se hizo más bello, digo, no, no, no estoy hablando correctamente de la cronología del tiempo porque no, no la sé, estaría inventando, pero... Cuando también estuvo que, la, que los cuerpos gordos eran muy bellos También a la mujer, o sea, tenían que modificar sus cuerpos Y comer para estar más, gar, más grandes y ser más bellas
1: Sí Sí, 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 o sea, esa belleza cambia Inclusive culturalmente también, o sea No es lo mismo en, la, en el mundo occidental que en el mundo oriental No, O en África, o sea de verdad sí es muy extraño como observarlo desde ahí, pero al final eh, como vivimos en un eurocentrismo muy cabrón, ¿no? O sea, como Estados Unidos y Europa son parecieran los únicos fuentes de opinión así como general. Eh, al final sí tenemos un estereotipo de belleza que es como lo que se cuenta en este momento que es lo bello y esa belleza es lo que genera, o sea a partir de ahí todo es violencia estética ¿no? y por eso todo el tiempo la industria de la belleza es así como nos está vendiendo eh, desde maquillajes para ocultar cosas, este hasta justo operaciones, ¿no? O sea, irnos de un extremo a otro claro. o, o pensar como todas las modificaciones que hacemos las morras a nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿no? Como depilarnos rasurarnos eh... Las uñas, pintarse el cabello, pintarse la cara. Y, y no me molesta, ¿sabes? O sea, yo soy súper glam, a mí me encanta hacerme las uñas y maquillarme machín. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, sino más bien justo es entender que todo. O sea, la belleza, evidentemente, es un poder. Quien es bello es poderoso, ¿no? Quien es bello, además, como. Según un tipo de persona, o sea, como un círculo de gente, pues, ¿no? Que te acepta como ser bello y que te nombra a ti como bello. Cuando alguien te nombra como bello, te está otorgando un poder sobre otras personas.
0: Lo peligroso es quién es el que te dice que eres bello, o sea, Ajá. ¿con qué estándares medimos esa belleza? Es lo que, lo que sí. volvemos a lo mismo. ¿Quién nos está diciendo así tiene que ser? Y por tantos años lo aceptamos. Yo claro. agradezco profundamente, por ejemplo, estas épocas de internet y de podcast, pero videos, pero entonces TikTok, que vemos a gente de todos los colores, todos los tamaños, todas las creencias triunfando en lo que saben hacer y que no solamente... Eh, es como nos decían antes que lo, lo que nos transmitían en la tele lo que escuchábamos en la radio lo que veíamos en el cine y que todos en nuestra cabecita yo me acuerdo mucho en mi cabeza de niño decir es que yo no encajo ahí porque no hay nada que se parezca a lo que yo soy ahí claro. entonces ahora que entonces un niño que tiene eh, un problema de que, que es gordo desde niño eh, y ve gente que está luchando por decir nosotros también estamos aquí y que salen y que triunfan y que hacen activismo y que se ven espectaculares como ellos dicen, ah, ok, a ver, espérame por eso creo que esta época eh, digo, me gusta mucho estar hablando de este tema también porque se tiene que visibilizar fíjate que yo te... publiqué en mi Facebook que iba a hablar de este tema y entonces me llegaron varios mensajes privados y hay un mensaje privado que quisiera compartir yo a, con ustedes ahorita. Eh, se los quiero leer. Obviamente vamos a guardar el anonimato de la persona que nos lo envió, pero uh -huh. se los voy a leer para que vean lo que, lo que nos puso esta chica. Dice, vi tu post de gordofobia. No sé mucho del tema pero soy mamá de un niño con obesidad y es algo súper difícil le detectaron tiroides y es muy feo ver que a veces la mayoría de las personas asocian la talla o cuerpo de las personas con descuido con que no cuidamos la alimentación con que no, hice suficiente, con que no hace suficiente ejercicio sin saber que el único problema que mi hijo tiene es la inseguridad que las personas con gordofobia le crean por sus comentarios ...a mi hijo, se me hace un hondo en la garganta... ...le han hecho muchísimos estudios... ...de diabetes... Eh, ...de la presión... ...y todos los problemas que tal vez... ...el sobrepeso o la obesidad podría causar... ...y es un niño sano... ...un niño sano en un cuerpo... ...más grande o diferente... ...a lo que las personas creen... ...que es lo normal o lo correcto... ...aún el mundo no es lo suficientemente... ...abierto en el tema... ...que realmente todos los cuerpos... ...son diferentes...
1: Uh -huh. es que es o sea, muy fuerte es muy fuerte y es muy fuerte porque lo va a sufrir y lo está sufriendo su mamá y él, ¿no? o sea, no
0: porque además no puede... es una mamá, o sea, es puro prejuicio es puro sí,
1: prejuicio o sea,
0: de la
1: pues lo, lo digo yo de carne propia, o sea, yo, yo ahorita estoy, lo más pesada que he estado nunca en mi vida eh, por muchas cosas pero, y, y justo yo voy a tener, me voy a operar pronto de una hernia que tengo abdominal ¿no? y justo para la operación tengo que hacerme análisis de todo de sangre, de electrocardiograma, radiografías uh -huh. de pulmones o sea, y todo está bien ¿sabes? mis niveles sanguíneos están bien mi corazón está bien mis pulmones están bien y está bien cañón porque te lo juro que todavía muchísima gente, o sea, yo he salido pues en varios podcasts y de repente he hecho videos como en... Y por ejemplo hay uno que se hizo muy muy viral de Brut México y justo un chingo de comentarios pues se, son, o sea, hablar sobre mí, mi cuerpo y mis hábitos. Y ay solo tienes que ponerte a dieta y hacer ejercicio, chica, y es así como, ¿no escuchaste el video?, no, no, sí, no y seguramente no que O sea, es que es el problema O sea, está fu tan fuerte el prejuicio O sea, es tan fuerte la gordofobia que, que no No pueden darse cuenta de que O sea, sí O sea, como no, no ven más allá de su nariz Pues, es como No voy a escucharte porque yo sé que yo tengo La razón y la razón es que tú estás mal
0: Y quiero decirles A toda la gente que nos escucha seguramente sé que van a compartir este video porque esta información tiene que llegar la obesidad no es una enfermedad la gordura no es una enfermedad es un, puede ser un factor de riesgo Ajá. para otras enfermedades sin embargo no es una enfermedad o sea para que se lo quiten de su cabeza y dejen de decir Fíjate, yo, yo tengo un, un familiar muy cercano que ahorita que recuerda que mencionas de tu hernia Hace mucho ya tiene una hernia Y entonces justo le pasa lo mismo No la pueden operar porque la obligan a bajar de peso antes de, de operarla Ajá,
1: entonces, es que eso hernia, está terrible Sí, ya se le está, hizo un problema Porque, o sea, lo que está pasando ahí es que la hernia se está empeorando y ella probablemente pues no puede bajar de peso. No sé cuál es su caso. La verdad no tengo, no podría opinar pues, pero si es cercano a mi caso, pues, ¿creen que no he intentado bajar de peso toda mi vida? Si toda mi vida me han chingado y chingado con que tengo que bajar de peso, lo he intentado muchísimo. Así, he hecho todas las dietas que se imaginan, ¿no? He, tengo trastornos de conducta alimentaria. He tenido que hacer un montón de cosas. O sea, todavía mi, mi alimentación es extraña porque a veces simplemente no me da hambre por muchísimas horas, ¿no? Y, y, o cosas así, pues. Y entonces es como, si, si no he podido bajar de peso hasta ahorita y me pides bajar de peso para poder operarme, lo único que vas a hacer es que empeore lo que tienes que operarme,
0: ¿no? Y, y lo, lo que está también más fuerte y que tenemos que hacer conciencia, Nat, es que... Hay más gente enferma por tratar de hacer dietas estúpidas que por la gorda, sí, que por estar gorda, sí. si me entiendes, o sea, están tan sí, estúpido. La, la
1: mayoría, o sea, la mayoría de las dietas en realidad lo que causan es, o sea, a largo plazo, peor, o sea, peores problemas de salud. Claro,
0: porque aparte... Y eso es porque la gente se empieza a tomar que el licuado, hay unos extremos y entonces todo eso que daña en el cuerpo te dejan peores secuelas que las que la misma gordura creen que, que te deja. pues. Y entonces no solo eso, es el trastorno mental, porque aparte no, no bajas de peso y es un círculo vicioso y ya te quedaste al final de cuentas sí. con ese trastorno alimenticio como tú dices, por ejemplo. Tanto te o la mayoría de, de
1: tu... Exacto como o sea, la mayoría de las dietas como no son sostenibles también bajas de peso y luego en dos años recuperas el doble de lo que bajaste porque eso es natural que pase porque tu cuerpo se protege y entonces es el trauma que eso genera que yo lo viví muchísimas veces es peor ¿sabes? es muy fuerte o sea porque lo que genera solo es que estés emputadísimo con tu cuerpo y, y que no entiendas ni siquiera cómo comer, o sea, porque te quita hasta las señales de hambre o de satisfacción. Así yo a veces no sé cuándo tengo hambre, a veces no, o sea, siento que no me lleno nunca, o que, o sea, de verdad es una cosa rarísima y es solo como una desconexión total con mi cuerpo, pues que tengo que trabajar muy conscientemente para poder regresar a lo que sería, entre comillas, la mejor forma de comer, que es la alimentación intuitiva, pues, ¿no? Que es que sepas cuando, lo que tu cuerpo necesita, cuando tu cuerpo lo necesita, así que hasta tu cuerpo te te diga, cómete una fruta, toma un vaso de agua, uh -huh. ¿sabes? Ya necesitas comer, ya, ya, estás, ya, estás, ya, estás, ya estás satisfecha pero Confort. esa relación evidentemente la cortan si empiezas a hacer dieta como yo a los ocho años
0: Exacto, conforme voy escuchando eh, tantos argumentos y me están cayendo tantos veintes, que más me quisiera involucrar en el movimiento porque ah, es tan fuerte la gordofobia, Nat, que ahorita estoy pensando y digo, a veces, bueno, muchas de las ocasiones preferimos estar enfermos que gordos. Y te lo voy a decir por sí. qué, porque... <risa> sí. porque porque no, por ejemplo, no sé, comiste algo, te cayó mal y entonces tuviste una diarrea espantosísima con unos dolores espantosos. Claro que te deshidrataste, pero bajaste tres kilos. Y no te importa haber tenido una diarrea, pero dices, ay, bajé tres kilos, espero no los vuelva a subir. Imagínate la gordofobia, sí, o sea, el nivel.
1: Sí, sí, o sea, que está yo he escuchado... tan normal
0: y la gente te lo celebra.
1: Totalmente, y Así eso sí, siento. como, ay, estoy Estoy a dios, dos diarreas de mi, de mi peso ideal. ¿Peso ideal? A, a mí varias veces me dijeron ¿no? que, que, que estaba enferma o que tenía... Yo, yo he tenido problemas con los dientes, ¿no? Y es así como, ah, qué bueno, te va a servir para no comer. Oh, eh, hay una que, chica, you know. hay una chica muy, muy que se hizo muy viral, eh, gringa, porque subió un TikTok después de una consulta médica llorando así fuertísimo porque ella entró por un dolor muy fuerte en el abdomen y la doctora le, y, le, y ella le decía es que no puedo comer y la doctora le dijo ah pues no te haría mal no y entonces se salió de ahí llorando así terriblemente y como gracias a que ese video se hizo viral luego la contactó otra doctora y resulta que tenía cáncer de colon wow y casi se muere. Y seguramente hay un chingo de historias que sí se murieron.
0: Claro, porque, porque como tú dices, afortunadamente este caso se vio y se hizo viral y por eso la atendieron.
1: Ajá. Pero sí, o sea, esta cosa de estoy de dos diarreas de mi peso ideal. Eh, o eh, sí, o sea, como no sé, o sea, uff. Uf. Siento también yo como que me, eh, es muy fuerte porque haces como un recuento de los daños y cuántas veces no escuché a amigas mías, a mis tías, a mis primas, a, así hablando sobre justo cosas súper raras que, que hacer para bajar de peso, pues. No, o sea, es un constante, o sea, hasta la broma como en mi familia, por ejemplo, hay esta broma como de rezarle antes de la comida, así como, oh, Jesus Christ, ¿no? O sea, como que digo, yo no soy muy católica, pero bueno, que es así como, ah, que entre este pastel a mi boca y que se convierta en lechuga en mi panza, ¿no? Y eso es como, o sea, el chiste que siempre hacen antes de comer,
0: ¿No? Claro, y es que esas son las cosas que poco a poquito, granito gotita tras gotita, nos van diciendo, ay, ¿por qué? Y son lo que nos va llenando la mente de estas cosas que al final eh, no, y, y te normalizan
1: totalmente, y es fuertísimo, porque además yo es como, toda la vida a mí en mi familia, o sea, que es evidentemente una familia muy gordofóbica, como creo todas las familias en México este, mi familia toda la vida me chingó a mí con mi cuerpo, y todos están muy preocupados por mi salud, están preocupadísimos por mi salud, ¿no? Y ahora, yo de adulta, hace poco fue la boda de mi primo, y fuimos a la boda y, y de repente volteé con mi hermano y le dije es que... Toda la familia es gorda. Toda mi familia es gorda. ¿Sabes? Uh -huh. De mis dos lados, de mi papá y de mi mamá. Y es como, ¿qué quieren de mí? O, <ríe> o sea,
0: o, o, exacto, sí, 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 te entiendo perfecto. O sea, porque fíjate. Está
1: sufriendo, ¿no? Pero sí, sigue, perdón.
0: Y es que son, es tan generacional Esto que nos estás contando Porque yo he escuchado historias, por ejemplo De la mamá que, no sé Se, se embarazó, por ejemplo, la hija subió mucho De peso y le dicen, amamanta al bebé Porque eso te va a adelgazar Porque si no adelgazas ¿eh? O sea, si te quedas tú gorda El marido se va a ir con otra Ajá. Eso era una idea Y, y entonces <risa> imagínate lo que le pasas a la hija la hija no le importa y el bebé lo que quiere es darle pecho Para que entonces adelgazar Y estar otra vez socialmente aceptada Porque las mujeres que se embarazan Y quedan con un, eh, Con un peso mayor Están descuidadas y son flojas Y desde que tienen al bebé pues Ya son, son huevonas
1: sí. Y, y eso es veces... generacional Sí total y cuántas veces has escuchado que le digan al marido, no engordes O ya estás bien gordo, pero cuidado Se te va a ver la esposa no Pues claro. no tanta No, claro que no es que... <risa> O sea, está bien cañón Está cañón porque además está Está súper está Como integrado En nuestra cultura Así más cotidiana Pues, de verdad, o sea Una vez que ya te das cuenta de la gordofobia Es todo, todo es gordofóbico O sea, yo trato de no no ser así como, me, no meterme y además como que a, a veces hasta siento, por ejemplo, con, con mi abuelita, ¿no? O sea, como me llevo en el increíble con mi abuelita, la amo, pues, pero pues es una señora de ya casi 79 años que la verdad es que no puedo, o sea, sería como hasta, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo la palabra. Pero justo, o sea, como juzgar su pensamiento... O sea, cosas que crea ahorita es como... Pues ya fue, o sea... No puedo, no puedo verla de esa manera, pues... Pero evidentemente hace un chingo de comentarios... Como todo el mundo... Que están súper ahí, como decir... Me siento gorda... O... Me cae gorda... Uh -huh. O... Eh, o sea, sí, o sea, como de... Ay, no sé, o sea, hoy escuché a un alumno que le dijo a otro, la carne de burro no es transparente, y me quedé pensando en ese comentario, y, y o sea, no es como que sea directamente como que le esté diciendo gordo, pero un poco sí, pero dije, güey, es que hay un montón de frases, ¿no? Como esto de me cae gordo. Es que o sea, sabes
0: que, Nat, creo que una vez que te unes a esta lucha, cualquier cosa te brinca, cualquier comentario. ¿sí? Estás tan receptivo ya a todas las cosas que no deberían ser, por ejemplo, ese tipo de cosas que para la gente diría, ay, no te claves, eso es... O sea, ahora sí que estás exagerando que este espacio es, es que... para exagerar. Pero están... <risa> o sea, deberíamos de decir, a ver, stop. Es como cuando... Eh, es lo que yo, yo estaba viendo, por ejemplo, y, y, y tú tienes una persona, una familia con una familiar con cáncer y no vas a hacer chistes de las personas con cáncer porque, aunque una persona lo haga, te va, te va, obviamente te va a brincar a doler. ¿Por qué no hacemos lo mismo con, con la gordofobia?
1: Sí, o sea, ¿qué digo, esto que dicen así, como no exageres y tal, pues yo lo entiendo porque también es como, pues. O sea, se le quita el lenguaje, no sé. O sea, tampoco quiero ser así como una cazadora Tan de brujas radical. y estar todo el tiempo ahí. Pues es que también es como chistoso, o sea, yo trato de no hacerlo, pues, o sea... Porque, porque, pues sí, o sea, también... O sea, también necesito estar relajada y vivir mi vida tranquila y no estar emputada todo el tiempo, pues, ¿no?
0: Sí, claro, Entonces, porque en México, imagínate, sería... No, o
1: sea... Muchísimas uf. cosas. Pero lo que sí es cierto es que yo me he dado cuenta que entre más vocal soy yo... Que, bueno, nunca te terminé de contar la historia del principio porque me preguntaste que cuándo empecé a hacer esto y en realidad... Te conté hasta que esa ocasión del desfile, pero no te conté por qué empecé a hacer esto ya. Pero fue porque ¿Y nos, empecé a leer ¿y nos quieres teoría contar? Gorda. Sí, o sea, fue... fue, a, a, O sea, porque llegó a mí la teoría gorda. Llegó a mí un libro que me explotó la cabeza, que fue Cuerpos sin Patrones, que es un compilado de ensayos traducidos del inglés o otros ensayos en español. Y cuando yo leo esto, fue así como, ¿qué?, o sea, nunca había leído eh, que alguien hablara de la gordura, ¿sabes? O sea, nunca había leído teorías sobre la gordura, nunca había leído a alguien que además este tipo de lucha como la feminista, ¿no? Que está pues evidentemente súper ligado, pues, o sea, yo no, me, yo no voy por la vida diciendo soy feminista, pero evidentemente soy feminista, pues, ¿no? O sea, yo primero digo soy gorda, soy activista gorda, pero la interseccionalidad está ahí, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, eh, esta lucha como la feminista es muy de lo personal, es político. Entonces estos ensayos básicamente es gente hablando sobre sí misma. Y entonces fue muy fuerte porque me identifiqué profundamente con gente que no conozco. Y dije, ¿cómo es posible que estoy leyendo sobre mí misma uh -huh. en otro texto que alguien escribió? ¿No? O sea, como... O sea, fue muy fuerte Ese libro para mí, pues eso, me cambió la vida totalmente Y al mismo tiempo empecé a ir a terapia Y al mismo tiempo, pues estalló la pandemia de, del coronavirus Entonces todo se juntó Y como tenía tanto tiempo libre Y estábamos en, todos en momento de introspección Ahí es cuando hice los videos de YouTube
0: Ah, ok, ok
1: Ajá, y empecé a, o sea, lo, lo primero que hice fue Ponerme gorda debajo de mi nombre en todas mis redes sociales
0: Les quitaste el poder a la te... gente de que te,
1: o Ajá, sea... sí, hace cuenta que salí del closet uh -huh. Así me sentí, ¿sabes? Como, pues sí, como, ok Esta palabra nadie me la vuelve a decir como un insulto Claro porque no es un insulto, porque es lo que soy y ya ay. y eso fue fuertísimo, así sí, o sea estoy ahorita
0: no sé, yo me involucro así, como que me imagino siempre lo, lo que pudo haber pasado a la persona en ese momento y, y digo, ay, no es, es fuertísimo, y es que ¿sabes qué, Nat? creo que sentirte bien no tiene nada que ver con el cuerpo ¿sabes? o sea, escuché que que eh, Pris, ay no recuerdo cómo se llama, su, bueno su apellido, pero ella tiene un blog que se llama Fatch Fashionista. Ah, sí. Entonces, este, decía que ella eh, en el momento que se dio cuenta de que stop con querer cambiarse, fue cuando dijo, es que... Eh, sentirte bien no tiene nada que ver con el cuerpo porque yo veo a chavas delgadas que son preciosas, altísimas que sufren igual que yo y que están a veces lamentablemente hasta con enfermedades que yo no tengo, que no son felices porque independientemente que estén gordas que estén muy delgadas siempre se van a ver gordas entonces a ver, adelgazar no es la solución a todos mis problemas, no voy a adelgazar y automáticamente ser feliz claro y cuando sabes que la respuesta es no o sea, adelgazar no te va a hacer automáticamente la persona más feliz y más estable y más sana del planeta Es cuando dices, stop a esta guerra Tengo 30 años, 28 años, 15 años luchando contra esto Sin darme cuenta que, el, que la felicidad no es ahí O sea, que al, que al final eh, adelgazar no es el final O sea, hay más cosas
1: Sí, totalmente. Es que es, es, yo recuerdo una frase que leí en este libro que te comento que fue así como fuertísima, que decía, conozco gente que ha estado esperando toda la vida empezar a vivir. Uh -huh. Y entonces yo me, me sentí así súper reflejada porque dije, güey. Todos mis diarios de los 16 años hasta los 20, no sé, he hecho diarios alternativamente, pero o oh, desde antes, desde los 12 años hasta los 20, o sea, eran dos cosas, tener novio y bajar de peso, querer tener novio y bajar de peso, así, ¿no? Y entonces siempre he vivido como en un constante anhelo a otra cosa que no existe,
0: Claro, porque que esas cuando dos tengas ahorita, eso ya te iba a ser feliz.
1: Exacto, según, ¿no? Pero a, pero todo el tiempo estaba sufriendo en realidad. Oye, y me, a... me hubiera encantado, justo, ¿no? Como hace rato decías, que, que yo chiquita hubiera visto a alguien como yo. Y yo darme cuenta, lo peor es eso, darme cuenta de la pinche niña tan preciosa que era y haber vivido esa felicidad desde ese lugar... Y no solo por bella, sino como por chida. O sea.
0: Claro, regresar y decir, ay, ¿por qué no aproveché ese momento que al final sí era lo que quería hacer Ya era lo que quería hacer.
1: Ajá. O sea, como todo el tiempo estaba anhelando ser otra persona y no me doy cuenta que la persona que era ya era suficientemente chida. Uh -huh. ¿Sabes? Oh, Muy sí. cabrón? Y es muy fuerte porque ahorita a mis 32 años estoy teniendo que construir una seguridad que nunca he tenido que todo el mundo a mi alrededor me dice así como morra, por favor, ya basta de que no te des cuenta lo chida que eres, pues, ¿no? y entonces como que es muy fuerte porque poco a poco apenas estoy pudiendo decir, ok, sí sí soy chida, sí hago, sí hago un chingo de cosas, sí he trabajado un chingo para hacer, ¿no? lo que hago en este momento para o sea, es muy fuerte como vivir en este pues el síndrome del impostor que tenemos toda nuestra generación porque todo el tiempo estamos queriendo ser otra persona que no somos o porque no creemos que somos suficiente ¿no? Claro. y entonces agrégale, o sea aparte de toda la competencia capitalista y la chingada, agrégale también que tu cuerpo o sea, tienes que verte de una manera y que y, y que es, o sea no sé, es muy es, o sea, es una bola tan cabrón con la que tienes que pelear Que evidentemente yo también digo, bueno, pues no pasa nada O sea, el, el, todo el tiempo estamos en ese proceso de cambio y de, de construcción de la persona Que nunca vamos a terminar de construir, ¿no? Y como date chance también a todo ese dolor y a todo ese tiempo que ha pasado Pues no fue en vano, al final pues Tuvo que haber pasado todo eso para poder, para poder sostener quién soy en este momento. Pero pues, evidentemente me encanta llegar a, a un salón de clases y darle clases a... Yo creo que la primera vez que yo soy maestra doy clases en una escuela de cine y de actuación, ¿no? Entonces, eh, y doy talleres de casting para actores y tal, entonces siempre hablo de pues de los perfiles y de los estereotipos de belleza y de que eso existe en la industria y que van a enfrentarse a eso y soy muy directa con eso porque pues porque no hay que mentirlo no y justamente hay que reconocerlo y decirle a los actores te vas a enfrentar con eso entonces tienes que reconocer y generar espacios en los que tú puedas hacer cosas aunque no te den la chamba ¿No? que al final eso es lo que tenemos que hacer, los que vivimos en la en, o sea, como en la marginalidad de belleza, pues que no nos van a dar las chambas, pues tenemos que generar nuestras propias chambas y encontrarlas de otras maneras, pues. Entonces yo soy muy, muy vocal con esto en las clases y justo um, en un taller que di para morritos, que eran más jóvenes, al final de la clase se me acercó una chica de 16 años y me dijo, maestra, ¿puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿cree que yo voy a poder trabajar de esto? Porque mi familia todo el tiempo me dice que estoy fea y gorda y muy prieta. Uf. ¿Sabes? Y yo así, enfrente de ella me quedé así como... ¿Eh? O sea, ¿qué le dices? ¿Y, ¿Y le qué dije, le dijiste? ¿Qué Uf. Sí, o sea, lo recuerdo y me vuelvo a emocionar. Porque me dieron muchísimas ganas de llorar, ¿no? O sea, fue fuertísimo. Y entonces, eh, primero le dije, tienes que saber, o sea, primero tienes que dejar de nombrarte a ti misma así. Todas esas cosas que están diciendo de ti, no eres tú. Segundo, tienes que saber que el problema está allá afuera. O sea, el mundo es el que es el gordofóbico y el que es el clasista y el que es el racista y todas esas cosas están allá afuera. No están en ti. Y tercero, justo lo de que te acaba de decir. Tienes que encontrar cosas que a ti te gusten hacer y gente con la que te guste trabajar. Y hacer tus propias cosas y que te valga madre. Porque ese es el pedo, ¿no? O sea, yo, yo, Natalia, como que en un punto, o sea, cuando estaba, o sea, cuando volví a actuar, yo casi no hago castings porque nunca hay castings para mí. Uh -huh. Entonces como que yo tuve que tomar la decisión de hacer otras cosas por, Con mis amigos, ¿sabes? Y entonces cuando empecé a hacer otras cosas Y a yo poner el cuerpo y a hacer mis propios proyectos Y yo ser dueña de la imagen que yo quería mostrar allá afuera Y no trabajar en, en los comerciales de antes y después uh -huh. Empecé a tener otro tipo de
0: reconocimiento Y
1: Porque de hecho tú... justo me...
0: Justamente como tú dices, tú creaste los es tu espacio Y cre creo que Ajá. esa niña, esa, esa adolescente que tuvo la suerte de encontrarse contigo Y de preguntártelo a ti Y que tú pudieras visibilizar y decir de qué estás hablando eh, O sea, porque hubiera sido otra persona con otro perfil, en otro taller Con otra creencia que le hubiera dicho Ay, pues la verdad, pues Trabaja sí, no Sí, no, mejor, ¿sabes qué? Cámbiate de carrera Y pues aquí no sí, la vas a armar
1: Totalmente, y es que eso es lo que cualquier persona le diría O sea, ella después de que le dije todo eso Me dijo que si me podía dar un abrazo Evidentemente la abracé Me salí de ahí chillando Y al final me quedé como con una incertidumbre muy fuerte De qué va a pasar Porque ese fue un taller que di dos días en una academia Y ya no volví ¿Sabes? O sea, espero Como dices que, que Pues a mí me hubiera gustado muchísimo que a mis 16 años Alguien me dijera eso Claro Pero al final, pues, hay un mundo <risa> Que sigue Teniendo en contra todo, pues Para ella
0: Estamos ya casi por despedirnos. Se me ha ido el tiempo, como no tienes una idea. Quiero preguntarte ya antes de despedirnos, quiero que nos compartas cómo podemos ser parte eh, del movimiento de, de la gordofobia. Cómo crees que nos podamos nosotros sumar o la sociedad en general? Eh, brevemente, si nos quieres compartir cómo nos podemos sumar y también eh, quiero que nos compartas eh, qué viene para ti, o sea, cuál es el objetivo con, con, con tu con el activismo que haces, con esta representación, con esta bandera eh, con esta visibilidad que tienes en redes, yo obviamente vi tus, tus fotografías las que cuentas del desnudo porque obviamente me echó he hecho enclavada tu Instagram porque siempre que tengo un invitado lo está el tío para saber qué onda claro y, te lo juro que yo dije, güey, es una pieza, es, es, es arte esto. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué, ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres que la gente escuche?
1: Pues, creo que lo más importante diría que hay que dejar de opinar del cuerpo de las demás personas. Hay que dejar de asumir que sabemos cualquier cosa sobre el cuerpo de las demás personas. Eso sería como lo más importante y como aliades también hay que señalar los actos gordofóbicos hay que unirnos a la lucha y señalarlos y también darle voz a estos cuerpos, porque hay un montón de activistas gordas un montón, pero no están tan visibilizadas porque justo es un activismo que no está tan visibilizado, pero de hecho ahorita está, hay una com comisión iberoamericana así latinoamérica, España generando una un diseño de una bandera que sea sobre el activismo gordo eh, también soy parte de una colectiva que se llama La Red 4G, que son mi espacio seguro, bien machín, con la que con las que empecé a hacer activismo, que, que hicimos ya dos piezas, que es El Manifiesto Gordo, y una fanzine de cartas de nosotras a nosotras, de, a nuestras niñas, pues, internas, que es fuertísimo, porque es básicamente leer cartas de un montón de morras que, que le dan un abrazo a su infancia gorda, pues, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, la red 4G tiene sus, su, esos dos proyectos colgados en, en Blogspot por si quieren verlos y pues ahorita también estoy tomando un taller de activismo gordo con Magdalena Piñeiro que es como la que acuñó el término gordofobia en español que es Uruguaya, vive en Canarias y es la que escribió el libro de Stop Gordofobia y 10 Gritos contra la Gordofobia, que es una chingona y está por todos lados hablando bien muchín sobre el activismo. Y pues yo en lo personal, o sea, la verdad es que pues soy artista y estoy, pues yo voy a seguir haciendo arte. Y con, pues ya sé también mi colectivo, Arrogante Albino, estamos haciendo un montón de cosas súper chidas, súper bonitas también, bueno, esto es eh, no lo he compartido todavía en redes, pues, pero voy a estar en una pieza de Lucas Avedaño, que me emociona muchísimo, y pues ahí voy a andar, que de hecho, ajá, es no sé es, o sea, es justo lo que te decía hace rato ¿no? generas tú una figura y un lugar para que de repente me llega esta chamba que nunca creí en mi vida que iba a poder trabajar con él, y que me emociona uh -huh. muchísimo y pues nada, eso, a darle y a seguir trabajando, pues es que al final, pues eso, la verdad es que sí, soy activista gorda, pero pues soy artista, soy maestra soy directora de casting eh, soy performer o sea es una de las partes de mi vida, pero que al final todas están, o sea, es muy loco porque con mi arte aunque no esté haciendo arte antigordofóbico, como tengo mi cuerpo ahí enfrente, evidentemente está el mensaje ahí
0: Exactamente
1: Entonces, Este, sí, yo ya soy ahí Una representación de algo, porque por eso te decía Hace rato, ¿no? Se cuenta que salí del closet Y ya salí del closet y ya no voy a volver a entrar
0: <risa> Exacto
1: <risa> Ay,
0: Pues, regálanos por último Tus redes sociales para que la gente Vaya, te siga eh, Igual eh, Sigan lo que estás haciendo, toda la gente que posiblemente se quiere unir o se quiere informar o quiere continuar o se quiere informar. No sé si ya lo había dicho, pero bueno, eh, regálanos tus redes, porfa.
1: Sí, pues en Instagram y en TikTok estoy como Pay de Manzanita, en TikTok, Pay de Manzanita guión bajo. Eh, que bueno, TikTok no lo uso tanto, pero bueno, en, en Twitter también Pay de Manzanita. Eh, tengo el canal de YouTube. Que creo que está como Natalia Martínez Mejía, eh, que bueno, decía, tengo esos videos, eh, está la red de, eh, bueno, está también Arrogante Albino por ahí, por si quieren ver nuestra chamba, está muy chida, y pues el blogspot de la red 4G, y pues eso, por favor ahí, vengan a cotorrear
0: pues ya lo saben, vayan a las redes sociales para que sigan a esta niña artista esta chica espectacular muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a educarnos un poco sobre el tema recuerden que absolutamente todas las fobias eh, contra algún otro ser humano que no sea eh, lo que tú crees se cura o se, o se combate más bien con educación sí. con educación con educación, con leer eh, con empatía. acercarse a gente, con empatía Con gente que sepa del tema Y que te pueda dar una perspectiva diferente eh, Ya saben, eh, mi nombre es Oliver del Zar Estoy súper eh, emocionado con este tema Ya quiero que la verdad salga y que todo el mundo lo escuche eh, Pues nada, de mi parte es todo eh, Les voy a dejar uh, en la descripción del podcast eh, los nombres del libro que nos compartió Nat que se que se llama Cuerpos Sin Patrones Este para que ustedes también igual si lo quieren eh, buscar pues también tengan más información Nat te agradezco muchísimo a la distancia ya está en Guadalajara ahorita yo estoy en hasta el otro lado en Canadá pero eh, tan agradecido contigo
1: no pues gracias por invitarme y darle el espacio
0: muy bien. Bueno, mi, mi nombre es Oliver del SAR. Nosotros nos vemos la próxima semana. Esto es Cuéntamelo Todo y Exagera. ¡Adiós!